0: Mitgekocht, ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mitgekocht. Und heute melden wir uns direkt aus dem Paradies, nämlich aus dem Paradies, das sich mitten in Braunau am Inn befindet. Wir befinden uns im Obergut. Mein Gastgeber heißt Thomas Ober und ähm, Unsere Aussicht schweift über Apfelbäume und ein großes Feld bis zur Altstadt von Braunau, wo man den drittgrößten Kirchturm Österreichs sehen, die Stephanskirche. Und das Interessante bei diesem landwirtschaftlichen Gut, das aus dem 17. Jahrhundert stammt, das wunderschön Renovierte, ist, dass wenn wir jetzt nach rechts schauen, dann sehen wir das Braunauer. Gewerbegebiet, wenn wir nach links schauen, sehen wir viel brauner Wohnungsbau mit hochgeschossigen äh, Gebäuden. Würden wir jetzt nach hinten schauen können, dann würden wir das Freizeitzentrum sehen und den Fußballplatz und das Hallenbad und die Bezirkssporthalle. Aber dass hier auf, ich glaube, 40 Hektar, hast du gesagt, Thomas, mhm. äh, jetzt Apfellandwirtschaft betrieben wird mit den seltensten, eigentlich oder selten gehörten Apfelsorten, es ist eigentlich dem Thomas zu verdanken, der auf diesem Bauernhof aufgewachsen ist. Und ähm, vor, ich weiß es nicht mehr genau, das wirst du gleich sehen, vor sicher mehr als zehn Jahren oder 15 Jahren eine positiv folgenschwere Entscheidung getroffen hast. Thomas, kannst du uns ein bisschen erzählen, das Obergut so wie es jetzt da steht, oder beziehungsweise wie bist du von den
2: Rindviechern zum Apfel gekommen? Ja, ich möchte mich da, äh, glaube, mir alle recht herzlich begrüßen und die Geschichte ist so gelaufen, dass wir waren ein ganz normaler Landwirtschaftsbetrieb. Wir es früher hatten, haben wir halt dann gehabt, dann hat mein Vater in den 70er Jahren auf Bullenmast, auf, auf Stiermast umgestellt und wie ich dann in die Landwirtschaft eingestiegen bin, das war eigentlich war ich ein Quereinsteiger, weil ursprünglich äh, habe ich eine andere Ausbildung als Karosseur gemacht und bin dann wieder zurückgekommen in die Landwirtschaft, weil mein Bruder wollte dann nicht und ich habe dann wieder gesagt, ich mache das und dann haben wir, haben wir mit dem Obstbau begonnen. Das war äh, 1997 haben wir die ersten Obstbäume gesetzt, das waren 200 Bäume und das ist heute halt dann gewachsen. Jetzt haben wir eine Fläche von 4 Hektar. Wir haben mit 200 Quadratmeter gestartet. Jetzt haben wir 40.000 Quadratmeter, wo, wo Äpfelbäume stehen und wo natürlich äh, unsere verschiedenen Sorten, wo Äpfel, Birne, Zwetschgenbäume, Quitten auch, wo die, unsere Bäume wachsen und gedeihen und die Früchte für unsere hochwertigen Produkte dann verwendet werden. Ja, und das Schöne am ähm, am eigenen Obst ist, dass du die Früchte, du hast keinen Transport, du erntest die direkt am Betrieb und die werden am Betrieb alle verarbeitet und auch als Speiseobst verkauft und äh, das ist halt die Schöne, dass du einfach dann sagen kannst, okay, das ist wirklich regional und auch äh, nachhaltig, weil was gerade auf den Straßen, was Verkehr ist und was transportiert wird. Und wenn du das vor Ort machst, ist das einfach immer wieder toll.
1: Ja, und bevor wir jetzt zu den Produkten kommen, die aus diesen Äpfeln entstehen, ähm, ich möchte ich noch schön zwei Geschichten ansprechen. Das erste ist zum Beispiel äh, äh, die Veränderung. Das ist gut, das ist ja, glaube ich, von 1600... 1700. 1700, 37. Ende, Ende 17, na, 1780, so 1780. So, ja. Ende 17. Und das war ja der Heilmoor, glaube ich, der mhm, Hausammer genau. ist nach wie vor. Das war der Heilmeister, was so mhm, auch Heil, schon ein Heil schönes. Heil ja. ein schönes. Ja. Da darf man nur mal singen in im Viertel, es ist der Meister. Okay. <lacht> Und äh, ihr habt ja diesen wunderschönen Hof jetzt äh, mit der Umgestaltung auch in den Gastroprätrieb, in die, in Gastro die Hofschenke. Ich da, das ist das Charmante, ihr habt ein wunderschönes Gewölbe, wo man drinnen sitzt und das war das, wo früher die die Kühe drinnen waren. Und dann ist dort, wo dann der Auslauf war, da sitzt man jetzt gerade, das ist jetzt ein wunderschöner Wintergarten, ein großer mit Glas, also mit Glasscheiben rundherum, dass man eben die Aussicht genießen kann und der Gastgarten draußen, das ist das, wo früher dann der Misthofen. war. Das ist für die Gäste immer sehr entspannend, wenn man weiß, worauf man sitzt oder eigentlich auch auf welcher Landwirtschaftskultur, dass man prinzipiell sitzt. <lacht> Aber die, die schönere Geschichte, das musst du das bitte erzählen, dass es zu diesen wunderschönen Möbeln gekommen ist und zu dieser Bank, die ich jetzt offiziell Oberbank taufe, die hast du aus einem besonderen Holz fertigen lassen.
2: Kannst du das kurz erzählen? Ja, durch das, dass wir dann äh, den Betrieb umgebaut haben auf Gastronomie, haben wir die, die Stallungsgebäude, wie unsere letzten Tiere rausgekommen sind, haben wir quasi abgerissen und da haben wir mit dem, mit dem Holz, mit dem Altholz, das was quasi vom Dachstuhl angefallen ist und das haben wir wieder integriert in, in den Umbau. Jetzt ist es wunderbar gelungen, dass man einfach... Eine Mischung aus Alt und Neu und nur eine lustige Geschichte war ja in, in dieser Zeit, wie wir da starten wollten mit dem Umbau, das war 2008, haben wir da gestartet mit dem Da ist auch gerade der Sturm, die Emma gekommen und ich hat uns zwei Hektar von unserem Wald alles, alles kaputt gemacht alles umgeschmissen und da haben wir einfach dann das Holz, was da angefallen ist, für einen neuen Dachstuhl genutzt. Die ganzen Eichen, aus den Eichen, Eichenholz haben wir unsere Bänke und unsere Tische gemacht. Jetzt haben wir überall Massivholz eingebaut und das und auch einen Boden damit gemacht. Jetzt ist alles aus Eiche und eine schöne Mischung aus verschiedenen Hölzern. Und das macht einfach richtig Spaß, wenn du das dann sägst und sagst, ah, das ist aus dem eigenen Wald und das ist da wieder gut angelegt und gut verarbeitet worden. Aus fachmännisch gefälltem Holz quasi. Ja, ja. aus genau. genau. fachmännisch gefälltem Holz. So, so gesagt, genau. Reicht dir das Leben genau. mit
1: Zitrone, mach Limonade draus, dann <lacht> ja,
2: genau.
1: reicht dir das Leben in Sturmschaden, mach schöne Möbel draus. Mach ja. schöne
2: Möbel draus. Und das ist das Schöne, wenn man das dann wieder eigentlich äh, ja, gut verwertet und gut nützen kann, weil gerade zu diesen Zeiten, wo Katastrophen sind, hast du natürlich auch für, hast den Schaden und bekommst dann nicht viel für, für dein Holz. Weil mhm. einfach da so viel Menge da ist bei den Stürmen, wenn sich solche Sachen sind, ist einfach der Markt kaputt und dann bist du halt froh, wenn du das halt selber brauchst und selber nützen kannst und das macht doppelt Freude und das ist halt dann wirklich, ich freue mich heute noch.
1: Ja und was bei dir natürlich auch schön ist, lieber Thomas, das ist dieser Blick über den Tellerrand hinaus, du bist ja ein mehrfach ausgezeichneter Schnapsbrenner, klingt ja fast schon. Zu wenig, du musst jetzt fast ein akademisches Wort geben, weil du hast dir ja die unterschiedlichsten Spezialitäten ähm, ersonnen, wie so ein Daniel Düsentrieb. Und hast du ja eine wunderschöne Brennerlager da hinten stehen, wo es immer außergewöhnlich duftet. <lacht> Und was du uns kurz einen Überblick gibst, welche Kreationen dass du da eingefahren sind. Als erstes was du mir recht, wenn du von den Lieblingsgetränken vom Sepp vorher erzählst. Der den über die Massen liebt, das ist der Apfelport. Mhm. Was steckt da dahinter?
2: Ja, zu getränke was wir so machen. Und da ist natürlich ein ganzer äh, ein Hobby und eine, eine Leidenschaft von mir, das Brennen. Und weil einfach das Konservieren von Obst auf längere Zeit, das schaffst du mit dem Brennen hervorragend, weil du einfach dann so tolle Sachen kriegst. Und der Peter hat gerade den Apfelport erwähnt. Das ist äh, ein, auch eine Eigenreaktion, da haben wir eine Mischung aus Apfelsturm, der in der Gärung mit Apfelbrand gestoppt wird. Weil, wenn du das über 17 Prozent erhöhst, dann äh, stoppst du die Gärung und die Süße bleibt erhalten und du hast das Feurige vom Brand, die Süße vom Sturm. Und das lagert man dann in Portweinfässern, in gebrauchten Portweinfässern. Die habe ich von, von Frankreich, habe ich Süßweinfässer und Portweinfässer von Spanien. Und da lagern sie dann. Und es sind 220 Liter Fässer. Und nach vier Jahren, manche habe ich sogar auf sechs Jahre schon drinnen gehabt, jetzt in die Fässer bekommst du wunderschöne, ölige, äh, einen wunderschönen öligen Port, der hat um die 18% Alkohol und ist toll zum Trinken. Das ist eine unserer Spezialitäten. Dann machen wir noch äh, aus äh, Fasslagern, machen wir jetzt wieder ganz was Neues. Das Produkt nennt sich Rumba und das ist eine ganz eine klasse Sache. Da ist mir von zwei Jahren die Idee gekommen, dass ich gebrauchte Rumfässer aus Martinique Kriegt aus der Karibik, habe mir doch das probierst, im Viertel Obst trifft Karibik, was, wie, wie, schaut das aus, was kommt dann raus und dieses Jahr war ich recht verblüfft, wie ich das Resultat gesehen habe, was da rauskommt, das ist wirklich die Süße vom was. Mit dem feurigen, äh, schönen, würzigen Aromen von Äpfeln und Birnen mhm. macht das wunderbare Mischung, was du sagst, ah, das ist wirklich wieder eine Freude. Und das ist unser neues Produkt, was jetzt nächste Woche gefüllt wird. Das wird jetzt nächste Woche dem, quasi werden die Fässer entleert und wird gefüllt. Und ich freue mich schon auf dieses neue Produkt. Und genauso haben wir da auch noch Calvados, das, halt das ist bei uns Kalver genannt, das ist ein Apfelbrand im Eichenfass gelagert. Und äh, was stärkeres haben wir auch noch, das ist der Zigar. Zigar ist eine, eine Kernobstmischung aus verschiedenen Sorten, da ist Gwitte und andere Früchte auch dabei. Und der wird in Kastanienfass ausbaut und wird dann mit 50 Prozent, so wie aus dem Fass rauskommt, abgefüllt. Und du hast halt einfach so einen breiten, lang anhalteten Aromen, durch die das, dass der Alkohol so hoch ist, weil Alkohol ist ein Geschmacksträger, wird diese eine ganz tolle Sache. Das sind jetzt ein paar mhm. so Auszüge, was man aus unseren Produkten alles durch die Fastlagerung machen. Kann man sie im Shop, wer da nicht herkommt, bestellen? Und genau, das kann man entweder im Hofladen bei uns kaufen oder wir haben einen Online-Shop, ja. www.obergut.at Das hat er auf so
1: der leise Homepage. gesagt jetzt, www.obergut.at
2: okay. die, 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 die In der Homepage die sehen sie erstens die, 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 die Produkte und zweitens auch das Lokal und äh, Bilder über die Äpfelbäume und es ist einfach immer wieder schön, wenn man ein Stück Heimat da sieht und, und genießt.
1: Die liebe Liebe jetzt haben Sie gesehen, so Bevor er von der Werbung zum Reden anfängt, dann wird er ganz leise, weil der werbeschreierische Typ ist ja nicht, der Thomas. <lacht> Und sobald er von seiner Passion spricht, dann ist er wieder schön laut mit der Lautstärke. <lacht> <lacht> Und, ähm, gehen wir noch jetzt gleich noch geschwind, uh, aber kurz zu, zu den Most-Sorten, weil das Faszinierende ist, uh, das ist ja nicht irgendein Most. Ich glaube, den hast du in einem speziellen Kellertechniker, wie du den produzierst, beziehungsweise aus den unterschiedlichsten Sorten. Und ich sage gleich, mein Liebling ist der Boskop. Dich gefolgt von der milden Speckbirne, aber erzähl ein bisschen deine Sorten und, uh, und uh, vorweg geschickt, wenn der Pilot sagt, das heißt nicht, dass der alkoholfrei ist.
2: <lacht> ja, genau. Wir machen ja nicht gerade Brände, verschiedenste Brände, sondern wir machen auch, äh, heimische Möste aus unserem Obst. Und äh, da ist halt einfach äh, auch wieder wichtig, Kellertechnik wie im Weinbau. Wir haben natürlich eine eigene Weinpresse, wo das gepresst wird. Das wird vor Ort gepresst. Und äh, wird alles in Edelstecktanks gelagert. Und äh, dann werden die Müsste reinsortig gepresst und werden im Nachhinein verschnitten. Das heißt, wenn ich jetzt ein QV mache, dann mache ich es erst reinsortig und wird dann verschnitten. Dann natürlich der gängigste ist der Obstmost, ist der Apfelbirnenmost. Den trinken sie extrem gern, weil es ist einfach der unkomplizierte, und angenehm zum Trinken, wo du Apfel und Birnen hast. Natürlich haben wir auch reinsortige Sachen, da ist bei der Birne ist die Speckbirne sehr begehrt, weil die Speckbirne hat ein wunderschönes Birnenaroma, ist, ist ein ganz süßlicher, weil der Apfel hat mehr Säure, Birne hat mehr Gerbstoff, aber bei der Speckbirne wird der Gerb, gibt es eine Gerbstoffschönung, das heißt der Gerbstoff wird äh, reduziert und durch das ist, ist, ist er ganz angenehm zum Trinken. Das ist äh, für die Birne müsste einer der Lieblinge von unseren unsere Kundschaften. Und beim Opfer, hat ja der Peter schon gesagt, ist natürlich der Boskop. dann haben wir einen Remo. Das sind jetzt Router reinsortige Sachen. Dann gibt es noch einen Pilot, war, was wir zuerst erwähnt haben. Das ist auch von einer Apfelsorte. Dann äh, haben wir noch einen Sirius. Äh, er verschiedene Apfelsorten, die was dann quasi äh, zum Most veredelt werden. Und, äh, Meistens äh, machen wir auch noch einen Mostilio, Mostilio ist äh, immer wieder eine, eine Mischung aus zwei Apfelsorten. Das, was da wunderbarer Cuvée wird, der was uns dann aber ein bisschen schmeckt, den taufen wir jedes Jahr Mostilio. Hm. Und da haben wir einfach immer so Spielereien, das ist einfach immer recht lustig beim Most, äh, wie das im, im Keller gärt, was kommt aus. Die jetzigen, die heurigen Müsste, die sind jetzt schon wieder umgefüllt und, und quasi alle durchgegoren. Und die reifen jetzt nur noch und werden dann, die ersten werden jetzt auch die nächsten 14 Tage, drei Wochen gefüllt.
1: Man muss die Hörer vielleicht dazu erzählen, die, die haben immer Vorstellungen, die meisten, dass Most manchmal ein bisschen ein Getränk ist und so. Wenn man sieht, deine Mostsorten anschaut, die schauen eigentlich allesamt aus wie Weißwein. So klar und. Und ähm, sind so also duftend im Glas schon Und du machst ja einen Apfelsekt. Also mhm. Du machst davon nichts, du schaust davon nichts zurück.
2: Wir machen äh, Apfelschaumwein und Birnenschaumwein. Sekt diese, dürfen wir eigentlich wieder oh, nicht sagen. Stehen, weil das ist wieder ein Wein vorbehalten. Ist, aber, ist aber Sekt, ist Apfel- und wo was bei uns quasi fertig gekeltert werden und fertig gemacht werden. Und dann äh, in der Wachau werden es dann in einer Sekterei in der Flaschengärung, im Flaschen gefüllt und dann reifen es neun Monate in der Flasche und du bekommst wunderbare, das haben wir bei uns, wir haben Hochzeiten auch bei uns im Lokal und da schwärmen sie immer wieder beim Empfang vom Apfel und vom Birnensekt, weil das einfach mal was anderes ist, weil erstens hat er, ist er wunderbar oft ausgebaut mit der Champagner -Methode. zweitens hat er, äh, quasi ganz ein, ein schönes Museum, lässt sich super trinken und ist nicht so stark, weil du bist bei 6,5% Alkohol, trinkst da gerne mal ein mhm. zweites Glas. Und ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du mit Natur drüben Apfelsaft einen Apfelsekt spritzt oder einen Birnensekt mit Birnensaft, ja, ist ein vorzügliches Getränk. Da, wo man sagt, da braucht man keine Orangen, sondern dann hat man seine Apfel und seine Birnen durch, und hat man die heimischen Produkte richtig äh, schön veredelt und richtig toll im Glas auch. Das ist das Schöne. Was du
1: hochzeit gesagt hast, da fällt mir jetzt der Lord Byron ein, dieser englische Dichter und Freiheitskämpfer im griechischen Unabhängigkeitskrieg, der den wunderbaren Satz gesagt hat, <lacht> seit Eva vom Apfel gekostet hat, hängt verdammt viel äh, vom Essen ab. <lacht> und das führt uns jetzt zum, zum Essen und da werden wir jetzt die Uli fragen, deine Frau, die äh, diese wunderbare Küche äh, betreut, kann man nicht sagen, sie kochte ja fast alleine, glaube ich, ja. mit einer selten wohl durchdachten Karte, weil es dann sehr viele Sachen drauf aber nur deswegen, weil man aus Äpfel auch viel machen kann, unterschiedliche Aufstriche und das mit anderen Invitelspezialitäten natürlich und die, die Hauptgerichte sind einfach so, wie es sei so Es sind nicht viele, aber die, die es gibt, die sind einfach perfekt. Und dann werden wir uns jetzt die ulle ans Mikrofon bitten. So, jetzt ist die liebe Oli da bei uns am Tisch und äh, wie schon erwähnt, eine hervorragende Köchin und natürlich äh, eine Zauberin im Umgang mit Äpfeln. Da kennt man jetzt über die verschiedensten Sachen rein, wir haben uns drei Sachen ausgesucht und zwar Apfelchips, Apfelschmalz und Apfelgrießkuchen und liebe Oli, äh, wenn du jetzt mal gleich mit den Apfelchips beginnst.
0: Die Apfelchips, ja, das ist eine super Geschichte. Zum Knappern nebenbei beim Fernsehen oder oder zum Naschen für die Kinder. Das gesunde Naschen ist ja auch oft. Es gibt schon so viele Kinder oder, oder meine Neffen, die, die essen so gern die Apfelchips. Die freuen sich über Backerl Apfelchips mehr als wir über Schokolade. Ja. Und ähm, man kann dann auch ganz einfach die Äpfel äh, haltbar machen. auch.
1: Mhm, wie macht man das?
0: Naja, wir haben da so eine Apfelschälmaschine. Da spannt man den oder den steckt Thomas, man oder? dann vorne. <lacht> ja, nein, das ist ja, das kann man jetzt schwer beschreiben, wenn man das noch nie gesehen hat. Also ja. äh, Handarbeit. Das, das, ja, ja, es wird schon alles mit der Hand noch gearbeitet und gekurbelt. Und das ist halt so ein 3 in 1 äh, gerät da wird entkernt, also mhm. das Kerngehäuse wird rausgeschnitten, der Apfel wird geschält und in, also in Spiralen, in einer Spirale geschnitten.
3: Mhm.
0: Und der, das machen wir zu zweit, da einer kurbelt und, und gibt den Apfel dann weiter und der zweite schneidet einmal längs durch und dann kann man das, die Äpfel auflegen. Also wir haben da einen großen Dörrschrank
3: Mhm.
0: Wo ungefähr 60 Kilo eine am Obst, oder nicht ganz, 50 sowas. Mhm. Und das, und das macht, wird dann bei uns 24 Stunden auf 35 bis 40 Grad mhm. getrocknet und entfeuchtet.
1: Und das war's dann? Zum,
0: ja, mehr, mehr ist da nicht dran an die fertigen. Das schmeckt nämlich
1: wirklich super, also nicht ja, empfehlenswert, also die,
0: da kommt halt dann das Wasser raus und der volle Geschmack bleibt eigentlich in die Apfelchips drinnen. Mhm. Und haltet e ewig, naja, ewig auch nicht. Also, <lacht> Bis man es halt weggegessen hat. <lacht>
1: also hat die Paradies schon recht gehabt, gell? Das ist heißt, der Post hat davon, der Vater, hat, hat man viel nicht erlebt. Und das Zweite, was... Äh Immer wieder quelle Freude ist das Apfelschmalz. Weil Schmalz kennt man ja, aber dieser feine Geschmack vom Apfelschmalz, wie stürzt das ja? Ist wahrscheinlich auch nicht besonders kompliziert, aber ja, so wie das Ei des es Kolumbus, das muss draufkommen, oder?
0: Ja, das ist das hat mir mal die Frau Idam gegeben, das Rezept. Die hat da immer Grammenschmalz zum Sonnenfeier mitgenommen und meiner Mama hat das recht gut immer geschmeckt. Und mhm. dann hat sie mich gefragt, ob sie das Rezept haben kann für mich. Und dann habe ich das heute halt mal ausprobiert und das ist wirklich mit dem Apfel im Grammelschmalz drinnen, ist dann eigentlich das hat dann eine gewisse Süße so. Und dann das gewisse Etwas nachher noch dabei. Mhm. Und ja, im Endeffekt ist der ein Grammelschmalz, man, man hat halt einen Bauch, der durch ein Fleischwolf gedraht wird und dann werden die Grammel rausgebacken.
3: Mhm.
0: Und als nächsten Schritt die kommen dann raus und, und die Zwiebel, die kleingeschnittenen, kommen dann rein. Und zum Abschluss dann der Apfel, weil der ist schneller weich.
1: Mhm. Und auch wird
0: Und damit die Gewürze. Wird und, der
1: Apfel da irgendwie Kobe da oder?
0: <lacht> ja, da wird in, in, in kleine Würfel geschnitten. Mhm. Ohne Schale oder. Ohne oder Schale, Würfel. Oder? Das sind sie eigentlich auch nicht, was. was nicht. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja, noch die Motto einfach ist genial, gell? Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, aber sehr vornachtlich noch. Die, das wunderbare Gericht, Apfelgrießkuchen.
0: Apfel ja, das ist eigentlich ganz was Geschicktes auch, einfach zu machen. Und man braucht nicht viel, also das hat man meistens in der Küche. Ein bisschen einen Grieß, ein Mö und einen Zucker mehr braucht man. Und ein bisschen Butter ob man auch, oder Margarine mhm. Ja, und Äpfel natürlich auch, ist ganz klar. Ja, ja. Hätte ich hätte jetzt bald vergessen. <lacht> <lacht> Na, aber ja, man nimmt da einfach ein Viertel Kilo Müll mit einem Viertel Kilo Grieß, vermischt das dann,
1: Butter vielleicht. gibt
0: dann? da a, a Backpulver rein, mhm. das sind dann die trockenen Zutaten und mit den mit die Äpfeln macht man dann eben so eine Apfelstrudelmasse.
3: Mhm.
0: Also eineinhalb Kilo Äpfel kann man da Verwenden mit Zucker gemischt und Zimt, wenn man will, kann man Nüsse reingeben. Mhm. Und zum, also das wird dann geschichtet in, in der Form drinnen,
3: mhm. also
0: zuerst trocken, dann, dann die Äpfelschicht.
3: Mhm.
0: Also drei Schichten und trocken, trocken und zwei mit mhm. den Äpfeln und zum Schluss die trockene. Und die Butter gibt man dann oben drüber. Ah, okay, also das kann man super, also hat keine Eier drinnen und wenn man Margarine hernimmt, dann ist es eigentlich ein veganer -Kuchen. Mhm.
1: Ja.
3: Fantastisch. Äh, das ja.
0: wird, die Butter wird halt vorher gefahren, sollte ein bisschen kühl sein, dann kann man es raspeln und dann kann man das wie bei der Lasagne, den Käse, die Butter drüber geben. Mhm. Das kommt dann eine Dreiviertelstunde ins Haar, bei 180 Grad und schmeckt super lecker. Ja,
1: Oben durch die Butter
0: hat man dann ein bisschen so eine Kruste. Und unten ist die saftige von die Äpfel.
1: Und Ein schönes, verbindendes Gericht bis zu der Veganer ausgesagt. Ja,
0: genau. Wir können so vor
1: Weihnachten alle an den Tisch sitzen. <lacht> also jetzt wahrscheinlich gerade nicht mit Lockdown. Aber, aber zumindest können wir alle aneinander denken. In der Vorweihnachtszeit wollen wir uns den Apfelgrießkuchen backen zu Hause. Mhm. Und äh, wer Glück hat, kriegt man einen Rumba oder <lacht> einen <Apfel -Bord. lacht> auf den Tisch und dann wünschen wir euch schon mal alle eine schöne Adventszeit und äh, immer dran denken, das Paradies gibt es immer irgendwo. Man muss gerade richtig sehen. Gell? Also dann, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Und danke für die Einladung, liebe Ole, lieber Thomas. Und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. <lacht>